0: Dajte milí poslucháči, milé poslucháčky, vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj ovede. Moje meno je Simona a ako vždy, aj keď na dielku to so mnou sedí Kika. Ahojte. A dnes sa budeme rozprávať o gut-to-brain axis, alebo ako nám slovenský prekladač preložil črevná os mozku.
1: <laughs> alebo teda po správnosti by to mala byť mozgová os. <laughs> Takže čo má to črevo
0: spoločné s mozgom si mi poď. <laughs> No črevo s mozgu má toho veľmi veľa spoločného až toľko, že v, posledný, v poslednej dekáde alebo dvoch dekádach sa začalo o čreve, alebo nielen o čreve, ale o celej traviacej sústave hovoriť ako o druhom mozgu. A to kvôli v tomu, že si veci začali všímať, že je tam také prepojenie, ktoré sa dá veľmi pekne ukázať rôznymi experimentami, o ktorých, si budeme, o ktorých si budeme rozprávať. Ale predtým, ako sa už dostaneme k tomu prepojeniu, ja by som začala teda o tej tráviacej sústave a prečo sa budeme rozprávať hlavne o mikróboch napríklad. Takže mikrobión v čreve tvoria, myslím, že hlavne baktérie kvantitatívne, ak by sme sa na to pozreli. Štatistiky uvádzajú, že v jednom ľudskom zažívacom trakte sa nachádza 500 až 1000 bakteriálnych kolónií, takže úplne rôzny osadlíci sú tam. Je to v číslach, že stovky triliónov a ak by sme ešte chceli viacej ísť do štatistík, tak napríklad ven v ústach maškýka viac baktérií ako je ľudí na tejto zemi. Uha. takže v podstate, vieš, nikdy nie si sám. Áno, takže alebo by sme ešte mohli premostiť, že tvoje slova znamenajú pre mňa celý svet <laughs> keď sme chceli byť takéže poetky Ja som našla také celkom pekné prejodnanie tiež, že um,
1: keď si zoberieš množstvo baktérií ako keby si spočítala každú jednu baktériu, ktorú máš iba v čreve, z nejaké baktérie v ústach alebo na iných častiach tvojho tela tak iba v čreve máš 10 krát viac jednotlivých baktérií ako máš buniek v celom tele, čo je také dosť wow, pre
0: mňa. <laughs> Áno, ja by som... Tak ešte pomed si dať túto chvíľku filozofie, že keby sme do toho zabrdli, ja som premyšľala na, to, na takou otázkou, že keby sme boli schopní vidieť tie baktérie, lebo my ich vlastne voľným okom nevidíme. Takže ako by sme vnímali seba? že Či by sme sa stále vnímali ako, že ja som tento človek, alebo iba ja som táto chodiaca masa baktérií? <laughs> tak ono je to v podstate taký symbiotický
1: vzťah, pretože my pre tie baktérie, tie baktérie nedokážu existovať bez nás, to je vlastne definícia symbiózy, a my tiež nedokážeme fungovať bez nich, pretože my pre baktérie, my baktériám dodávame živiny a my im ako keby dávame priestor, kde môžu žiť, kde sú ako keby v bezpečí. A oni zase pre nás robia strašne veľa dobrých vecí a vecí, bez ktorých by sme všetci zomreli, asi dve sekundy po pôrode. Um, takže je to, taký, je to taký zaujímavý vzťah a je to taká zaujímavá otázka, že či sme teda vlastne ako keby iba jedna nejaká entita, alebo či ten teda človek naozaj nie je iba človek, alebo, ale je to, ako
0: si ty povedala, taká tá chodiaca masa. Takže je to také napováženie. Je to zaujímavé, a keď si spomenula ten symbiotický vzťah, tak ja tu mám pár príkladov, kedy napríklad taký vitamín B12 nám zabezpečujú baktérie mm. alebo alebo serotonín, ktorý sa spája k tomu sa ešte dostaneme, ale niektorí to nazývajú hormónom alebo neurotransmitorom šťastia. 80 až 90% sa nevytvára v mozgu alebo v hlave, ale práve v našej tráviacej sústave, kde veľkú časť zohrávajú tej syntézy práve baktérie alebo potom aj taký imunitný systém, ako, ako sme si spomenuli, tie enormné množstvo tých kolóní, tak to sú ako keby taký dobrí dobrý, usadlíci v našom čreve a pokiaľ by sa tam chcel usadiť niekto, kto nám narobí šarapot, tak ako keby oni mali schopno, že ho nepustiť na ich územie, takže sa tam tak chráňa, lebo im je tam dobre a teda my máme symbiotický vzťah. Možno ja by som len dodala, že nie je to iba to, že
1: uh, tie bakterie sa dokážu chrániť svoje prostredie, ale je to aj tým, že um, už len tým, že oni zaberajú také obrovské množstvo toho povrchu, či už čreva, alebo aj uh, vlastne kože, teda ako keby na vonkajšku tela, tak uh, ten, uh, tá zlá baktéria jednoducho nemá priestor, kde sa usadiť. A taký priestor, keď vznikne, tak potom z toho teda vznikajú rôzne choroby a nepríjemnosti. Takže už len to, že tie baktérie tam sú, aj keby nevytvárali serotonin, aj keby nevytvárali žiadne vitamíny, tak stále už len tou existenciou na, v tej časti tela, uh, ako keby pomáhajú a ochraňujú nás. <laughs>
0: A je veľmi zaujímavé, že každý človek a jeho mikrobiom v žalúdku je taký ako keby otlačok prsta, že dva ľudia nemajú dva rovnaké žalúdky, ak by som to mohla takto povedať, alebo trávia sústavy. A ty si mi spomínala aj jednu veľmi zaujímavú vec, a čo sa týkalo že čest, pardon, cestovania času. Aha, áno, hej. Tak to je
1: taká dosť zaujímavá vec. Čítal som taký zaujímavý článok, kde uh, vlastne veci porovnávali mikrobióm človeka súčasného a pot- porovnali ho ako keby k nejakému mikrobiómu človeka, ktorý žil pred priemyselnou revolúciou. Pretože priemyselná revolúcia je taký veľký bod, čo sa týka histórie ľudstva, Uh, z hľadiska toho, že sa veľmi veľkým spôsobom zmenil životný štýl takmer všetkých ľudí. Uh, veľkým spôsobom sa zmenilo aj životné prostredie, pretože vieme z nečistenie blbosti, všetci sa presťahovali do miest a začalo sa jesť veľa um, niečerstvých potravín, ale potravín, vieš, plechoviek um, a tak. <laughs> um, no a vlastne toto všetko má vplyv na to, aké baktérie uh, si ten človek teda pestuje v sebe aj na sebe a uh, je to taká zaujímavá myšlienka, no bohužiaľ nedá sa to nejakým spôsobom otestovať, ale um, v podstate, keby človek z dnešnej doby cestoval teda do dôb pred priemyselnou revolúciou, tak Boh vie, um, akým spôsobom by to zvládol, pretože vlastne ten mikrobióm nie je ako keby prispôsobený um, na to prostredie a um, mohlo by, bolo by to veľmi zaujímavé to nejakým spôsobom sledovať.
0: A ešte mám na teba otázku. Že či mm-hmm. vieš, kedy si bola posledný poslednýkrát sterilná. <laughs> no povedz, kedy. No poslednýkrát sterilný sme v maternici. Mm. A potom ako prechádzame... Už si to vygooglila, ako sa nazýva Bird Canal? Netuším, nenašla Dobre, tak, počas pôrodu, uľahčíme to poslucháčom, počas pôrodu, ako keby je prvýkrát, keď je telo vystavené už baktériám, a napríklad u bábätiek, ktoré sú narodené cisárským rezom, sa tie baktérie líšia dramaticky od bábätiek, ktoré boli narodené prirodzeným spôsobom. A to je vlastne
1: preto, lebo to babetko ako keby nepríde do, to, do kontaktu s, určitými, s určitým prostredím a tým pádom nemá a, a tú možnosť ako keby sa dotknúť tých baktérií a tie baktérie sa teda nemajú ako dostať do toho ľudského tela. A to je taká zaujímavá vec s tými lebo vlastne toto bola taká novinka pre mňa celkom, že um, na to, aby sa vytvoril uh, úplne plný funkčný mikrobión, tak to trvá až dva roky po narodení. Takže vlastne za tie, tie prvé dva roky v živote človeka sú extrémne dôležité kvôli milionnými dôv- rôznym dôvodom, ale jeden teda z, z tých dôvodov je aj ten, že alebo jeden spôsob, akým a, tvoje prostredie môže ovplyvniť tvoj vývoj, je to, že vlastne s akými vecami prídeš do kontaktu počas tých prvých dvoch rokov a čo ješ, a, či je to babetko kojené alebo je krmené a, z flaše, to je ďalšia vec. Takže je to také ako si ty povedala, je to taký otlačok prsta, ktorý vlastne dokáže o tvojom pôvode a o tvojom životnom štýle ako keby od narodenia povedať hrozne veľa. Ako Samozrejme, ten mikrobióm sa vyvíja celý život, takže kebyže sa pozriel svojom mikrobióm teraz, nevieš, aký si mal mikrobióm, keď si mal 2 roky, to je logické, ale keby že sa chceš pozrieť na nejaký zdravotný stav, treba z nejakého dieťaťa, tak vieš možno z toho mikrobiómu vyčítať, že prečo je ten zdravotný stav taký, aký je.
0: A počas práve toho kojenia, tak napríklad matka... Uh, vytvára špecifické cukry, ktoré krmia práve také tie baktérie, ktoré to v dieťa má mať. Tak mm-hmm. aj to je zaujímavé. Zaujímavé. A ja, ja som napríklad, keď som si presne hľadala o babetkách alebo batoliatách, tak som rozmýšľa, že či je to potom dôvod, prečo vlastne si dieti strkajú všetko do úst, keď sú malé. Vieš, Vono, že to je taká nejaká evolučná mm-hmm. črta, že vieš čo, zoznám sa so svojím prostredím, lebo budúcnosť sa ti poďakujem. Ale to môže byť lebo tak vlastne. Um keď
1: hneď od začiatku tvoje telo vie, že s čím sa potýka, tak uh, potom sa s tým bude vedieť lepšie
0: vysporiadať, keby prišiel nejaký problém. No, takže takto už sme... Pozerám na čas už 10 minút, hovoríme o mikrobiome, ale pomeň sa teda prepojiť s tým mozgom, ja tu uvediem nejaké pojmy slovenské na pravú mieru. Takže práve um, v našej... v našom tráviacom trakte sa nachádza ho obkopuje... Uh, enterická nervová sústava, to si môžete predstaviť ako keby sieť uh, neurónov, ktoré sa vlastne rozprstierajú cez celý tento zažívací trakt a tie sú spojené s centrálnou nervovou sústavou, čo je náš mozog. Mm-hmm. Práve cez, uh, jeden je tam veľmi dôležitý nerv, ktorý sa volá blúdivý nerv a toto je taká ako keby, že diaľnica, ktorá prepája, ktorá prepája mozog a váš žalúdok v úvodzovkách žalúdok, pretože tým myslím celú tú traviacu sústavu. A práve toto prepojenie bude teda témou nášho dnešného rozhovoru. Takže,
1: čo to teda znamená, že naša traviaca sústava je takýmto veľmi priamým
0: spôsobom prepojená s našim mozgom? Tak jednou z takých vecí, spomínala som to na začiatku, je práve ten serotonín, ktorý sa tam napríklad vytvára. Tento serotonín je to aj neurotransmiter, takže je to prenášať ako keby nejakých informácií a zároveň aj hormón. A tý, týmito dvomi funkciami on ovplyvňuje neskutočne veľa vecí, ako je napríklad nálada. Či sa niečoho bojíme, či máme z niečoho úzkosť, či dokážeme, aký je náš pocit relaxácie, sústredenie, až po to, na čo máme chuť, alebo v úplne naše trávenie, peristaltické pohyby našich čriev, to znamená, ako sa potrava, posúvať tými črevami, alebo je to aj taká ako absorcia nutrientov. A práve tieto baktérie výrazne ovplyvňujú level serotonínu, ktorý je schopný sa vytvárať. Pretože pokiaľ, keď robili štúdie na myšiach, ktoré boli v sterilnom prostredí a boli bez baktérií, tak u nich sa ukázalo, že až o 60% nižšie mali levely serotonínu, ako by sa tam očakávalo. Ja som videla, alebo teda čítala som aj v tom
1: takom podobnom výskume, ale na ľuďoch, kedy vlastne bol odobraný, bola odobraná vzorka mikrobiomu, teda zdraviacovho traktu, z, neviem, nejakých 1300 ľudí bolo testovaných a vlastne každý človek potom vyplnil aj dotazník, ktorý nejakým spôsobom ohodnotil jeho psychický stav. A potom vlastne veci porovnávali zloženie toho mikrobiómu a teda nejakým spôsobom sa zasnažili spojiť s tým psychickým stavom. A zistilo sa, že napríklad u ľudí, ktorí sú diagnostikovaní s depresiou majú symptómy depresie, tak chýbajú veľmi špecifické druhy baktérií v ich mikrobiómoch, čo je taká veľmi, veľmi zaujímavá vec a má to dosť veľké implikácie, že sa týka nejakého budúceho výskumu a nejakého budúceho možno um,
0: liečenia takýchto problémov. Áno, a toto prepojenie funguje ako keby obi dvoma smermi, že uh, to, čo sa deje v mozgu, ovplyvňuje priamo naše zažívanie. Napríklad každý pozná pojem, že má motyliky v bruchu, alebo mal som taký, v angličtine sa to nazýva, že gut feeling, akože povedalo mi to moje brucho, alebo ako to Vy, nazva. V Slovenčine je ten výraz, že cítim to v kosti, že bohvie, že či aj za tým je nejaký, nejaká... To, to, bude to bude téma na iný podcast, ale poznáme to, čiže poznáme to keby týmto smerom, že mozog môže ovplyvniť naše trávne. vedia. Ja to poznám, že ja si nedokážem sa najesť, keď mám skúšku, že som nervózna, že mám keby, že krče v žalúdku. Viem, čím to je? Vlastne uh,
1: kortizol, čo je vlastne stresový hormón, prerušuje spojenie alebo prerušuje aktivitu toho bludivého nervu. Uh, preto vlastne ty... Nemáš tvoj mozog má ako keby veľmi zniženú citlivosť, čo sa týka trávenia a čo sa týka veci, čo sa deje v traviacom trakte a preto vlastne dosť často vznikajú také stavy, že sa cítiš, že buď si tiež nevolnosť, alebo jednoducho nemáš chuť na jedlo, keď máš stresy.
0: No, takže toto je tá jedna, jedna, jedným smerom a teraz opačným smerom, že tá tráviaca sústava ovplyvňuje to, ako rozmýšľame, tak napríklad len, keď sa to týka nejakých nutričných alebo nejakých potravinových hodnot, tak napríklad deje sa to, že vlastne si ako keby v žalúdku si pestujete také baktérie, je, aké ich chováte. Čiže baktéria, ktorá miluje ovoci a zeleninu sa ako keby že dokáže množiť a vytvárať väčšiu kolóniu, keď jete veľa ovoci a zeleniny. Lenže, keď je tá kolónia veľká, tak ako keby posiela do mozgu signál, že vieš čo, ja mám chuť na ovoci a zeleninu. Ale toto je rovnako si, pravda. Si dala taký, taký pekný
1: príklad, že, že keď to má rada ovoci a zeleninu, myslím si, že väčšina z nás
0: nasypestuje úplne ten opačný ten faktérii. Áno, presne, že tam sme potom v takom začarovanom kruhu všetkých ľudí, ktorí sa snažia nejako žiť zdravšie alebo shodiť váhu, že my sa ako keby, že my si ten žalúdok vycvičíme na baktérie, ktoré môžu mať rád ako fast food, že pizzu, mastné, viacej tukov a tie sú tie, ktoré, ako keby, že tá kolónia sa tam zväčšuje a zväčšuje a potom posiela signály do mozgu, že na toto máš chuť práve teraz. Nechceme a je to potom taký to začarovanie. Z toho nemôžeme
1: rásť. Je to, presne, je to začarovaný a... kruh a vlastne toto je jeden z dôvodov, prečo um, ako keby uh, preučenie samého seba na nejakú inú stravu trvá dosť dlho, alebo teda dosť dlho, relatívne dlho, pretože my si vlastne musíme, my musíme dať nejaký čas tomu mikrobiomu, aby sa ako keby preonačel podľa toho, čo jeme, takže musíme mu dať nejaký čas, že keď e, vieš, ješ zdravo a ješ veľa zeleniny a ovocí a prvé tri dni tak si taká, že e, už nemám na to ani chuť, ale potom, keď sa prekonáš a stále takto zdravo ješ niekoľko týždňov, tak vlastne si začneš pestovať tie vôdzovkách dobre baktérie, a potom už tieti ako keby začnú pomáhať v takomto štýle stravovania, alebo ako to nazvať,
0: a ja som bola na jednej prednáške tu na univerzite, keď nám profesor ako vysvetloval, že čo sa týka stravy, že prečo veľa ako diet zlyháva, že buď ty akože žiadne karbohydráty alebo veľa tukov, on stále akože hovoril, že najlepšia je pestrá strava, že máš keby z každého rožka troška, pretože ty si tým pádom pestuješ ako keby rôznorodné tie baktérie, že, t- že tvojim cieľom nie, nie je mať iba jeden typ baktérie, ktoré sa tam celé kolonizuje, pretože každé, každé Každá tá časť ako keby sa iným štýlom podiela a to vidíš aj v spoločnosti, že či máš rôznorodejšiu spoločnosť, tým je bohatšie, lebo každý preniesie niečo iné, tak to si to vieš aj na tú baktériu, že máš taký ten malý svet vo svojom žalúdku, kedy každé, že každý, kto je iný, tak priniesie ako keby že niečo nové a niečo dobré. Tak, tak, tak. To je inak taká pekná myšlienka, že Že si tak nosíš v bruchu taký svoj malý svet, že máš potom takú
1: chuť sa tak o seba starať a dávať si akože, vieš, tak dobre papať, aj svičiť,
0: aj všetko, lebo sa tak musíš starať o tie svoje baktérie. Bože, ale myslíš že ja som akože, že ja som boh svojho žalúdka a že tie bakterie vlastne sú takí tí modliaci sa o nejaké nezdravé jedlo a ja dobre či to tam dole tu, je, to tu tak, máš je to tak,
1: tak Tak, tak. Uh... No ale
0: prebač, ne, ne, Hovor, hovor tak ja budem hovoriť, uh, toto sme si prešli nejaké také, že čo sa týka jedla, ale potom aj s tou náladou, je to naozaj, že to ovplyvňujú, oni robia rôzne experimenty, kedy robia niečo, čo sa nazýva, že fekálna transplantácia, kedy ako, ako, to, z, ako to znie, tak to aj reálne sa robí, že napríklad, ale skúšajú to robiť, že, uh, že z ľudí, ktorí trpia depresiou, tak im teda ako že, ich vzorku transplantujú uh, do myší, ktoré sú zdravé alebo relatívne a potom sledujú ako keby ich chovanie. A že napríklad tie myši, že ak dovtedy sa viacej, že boli také ako hravé, viacej sa ukazovali aj v rámci to, tej svojej klietky na takých tých voľnejších priestorov, uh, sú zrazu ako keby také, že utiahnutejšie. Aj keď všetky tieto experimenty stojí a padajú na tom, že ty tej myši nemôžeš dať vyplniť dotazník, že ako sa dnes cítiš. Ale je to, je to veľmi zaujímavé, že takéto rôzne experimenty sa robia. Tak, aj...
1: Precu takéto experimenty, tak ako to sa to už celkom rutýne robí na ľuďoch, um, Že sa zoberie mikrobiom zdravého človeka, liečia sa tým rôzne, no neviem, či sa tým lieči zrovna depresia, ale r- liečia sa tým rôzne zdravotné ťažkosti, teda väčšinou spojené s trávením, alebo také niečo som zachytila. Ešte...
0: Nebolo to práve cez túto transplantáciu, myslím, že tam sa skôr snažia stále, že upraviť možno, že tú stravu, však aj to ti povedia, možno, že keď navštíviš psychologa, alebo tak, tak ti zvykne povedať, že uprav si stravu aj to, čo ješ. Ale nemyslím, že by išli takýmto hrubým experimentovaním, že vieš, čo tento človek je konštantne šťastný, tak tu máš proste uh, jeho vzorku. No,
1: nie, 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 to som nemyslela práve, že ako hovorím, že nemyslím si, že sa to robí zrovna v týchto, uh, ako keby keď sa snažíš liežiť nejakú, nejaké psychické záležitosti, ale že počula som, že sa to robilo, keď uh, boli nejaké ťažkosti s trávením, tak sa zobrala vzorka vlastne človeka zo, zase v úvozovkách zdravým mikrobiomom a transplantovalo sa transplantovalo sa to a vlastne potom ten človek sa vyliečil. Pretože v podstate princíp je ten, že väčšina, väčšina problémov s trávením alebo teda veci, čo sa v čerevách, sú spôsobené nejakým premnožením určitého typu baktérie. A tá baktéria potom tým pádom ako keby vykinože všetky ostatné baktérie a tým, že ty ako keby... Um, prinesieš novú nejakú diverzitu bakteriálnu z toho, z tou transplantáciou, tak vlastne tvoje trávenie sa dokáže popraviť takýmto spôsobom, pretože ako keby obnovíš tú mikroflóru.
0: Áno, ale napríklad aj s touto transplantáciou treba byť veľmi opatrný, preto ako si spomínala, že bol tam ten prípad, kedy áno, transplantácia prebyla úspešne, pacientka sa vyliečila z traviacich ťažkostí, ale napríklad sa ešte výrazne sa zvýšila váha, pretože človek, z ktorého bola tento transplantát, tak bola obezna. Mhm. A vlastne potom sa následne na tom robili pokusy, že sa snažili ako keby znížiť u ľudí váhu, že transplantovať im mikrobióm z chudých ľudí, alebo ako to mám povedať. A sledovali tam niektoré štúdie, ukazovali, že sa tá váha znížila o 10-20%. Niektoré štúdie zase toto úplne vyvracajú, takže sme stále na takej krehkej linke, že netreba z toho hneď tak presovať, že... Kika, prosím ťa, pošli mi vzorku a ja budem štíhla do ano, zajtra.
1: Nie je to že akože taký zázračný, všeobecný liek, to je jasné, ale um, je, to taká, je to taký zaujímavý nápad. No ale čo sa teda týka akože chudnutia týchto vecí, tak je to podľa mňa taká dvojsečná zbrať, pretože môže to mať milión všelijakých uh, bočných efektov a myslím si, že vieš, snaží sa liečiť um, alebo snaží sa zázračne schudnúť tým, že nebudeš nič robiť a iba ti dajú nejaké je taká akože blbosť, pretože tvoja váha a tvoja ako keby tendencia priberať alebo chudnúť je ovplyvnená milión inými vecami, nie iba tými baktériami, ktoré máš v žalúdku. Takže je to taká príjemná myšlienka, že by sa to dalo tak ľahko dosiahnuť, ale nemyslím si, že úplne realistická.
0: Ale napríklad, aj keď sa rozprávame o tej tráviacej sústave alebo týmto mikrobiómom, že áno, to je len zase taká jedna časť tej skladačky, pretože keď si predstavíš, že napríklad len žalúdku sa ti stretáva, že nervová sústava, hormonálna sústava, uh, tráviaca sústava, že a každý má svoje komponenty, ktoré navzám svoje spolu nejako komunikujú, takže asi by sme to týmto tak mohli uzavrieť, že. Je tam to spojenie medzi mozgom a žalúdkom, že nedá sa to už vyvrátiť, je nespočetne veľa štúdií na to, niektoré ukazujú zaujímavé, zaujímavé, výsledky, ono sa to prepája, už to bolo spomené, máme tu to aj poznačené, že s leukemiou, s autizmom, s depresiami, s obezitou, je to určite, je to určite. Dobrý zdroj budúceho výskumu, ale zase asi netreba ako v ničom sa spoliehať na to, že toto bude nám dá odpovedť na úplne všetko. Ja by som len chcela dodať poslednú vec predtým, než to úplne
1: uzavrieš, lebo mám tu taký príklad, ako sa tento princíp dá ako keby prevrátiť, pretože vlastne veľa týchto výskumov sa zameriava na to, že ako to, čo sa deje v žalúdku, ovplyvňuje to, čo sa deje v tvojej hlave. Alebo nie, v žalúdku a v trávia sa ako ovplyvňuje to, čo sa deje v tvojej hlave. A tým pádom sa robí veľa tých experimentov, kedy sa uh, nejakým spôsobom mení ten, tá kompozícia toho mikrobiomu alebo sa nejakým iným spôsobom ovplyvňuje trávenie a tie baktérie v bruchu ale bol našla som jeden výskum, ktorý to spravil trošku naopak, a ako keby zobral um, antidepresíva a použili ich na to, aby sa liečil syndrom draždivého čreva a fungovalo to. že vlastne uh, nemôžeme zabúdať, že nie ide to iba teda stále nie, nie ide to jedným smerom, nie ide to iba z brucha do mozgu, ale aj ten mozog má obrovský vplyv na to, čo sa deje v bruchu. Takže tým by
0: som to možno aj ja uzáverala. Áno, takže pamätajte na to možno, keď idete a chcete zmeniť návyk, že chyľu to trvá, kým si tie kolónie vybudujete a možno budete mať, že chudná jablko na miesto miesto je, je to proste, znie to úplne, že fantasmagoria, ale je, je či, to možné. Často, často
1: to počuješ, keď sa ľudia pýtajú akože, oh, bože, ako to, že nie ješ sladké, ako to, že nie čokoládu, ja by som to nevydržala, ale to je práve to, že ty musíš vydržať, ako keby tie baktérie, ktoré milujú tú čokoládu, z ktorých som ja asi zložená komplet celá, <laughs> tak musia sa trošku znížiť a musia tam nastúpiť tie jabloka milujúce baktérie, presne ako si ty povedala. A to, to trvá nejakých pár týždňov a chce to seba zapretie zase z toho, od toho mozgu.
0: Bože, krásne, krásne si to, to povedala, krásne si to zhrnula a teda chýlime sa ku koncu, ja to teda celé uzavriem. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Ďakujeme. Je to ťažké takto uh, cez... Uh, túto webkameru komunikovať máme tu také e, záseky tak nás ospravedlňte aj za to ak sme sa náhodou prerušovali tak nie že by sme si my skákali do reči ale to len to spojenie bolo posunuté a pokiaľ sme niečo povedali nesprávne alebo pokiaľ vás práve zaujalo to čo sme hovorili a chcete si nás spýtať ešte viac Budeme rádi, ak nás kontaktujete. Najlepšie to kropíte prostredníctvom Instagramu. Mňa nájdete ako sima, potržník chrumka, Kiku, keď si napíšte krsná, medzi každým písmenom dajte bodku. A budeme sa zase počuť o pár dní.
1: Ďakujeme, majte sa. Ahoj!